0: 25 del viernes 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy saludaba desde una limusina descapotable al público que se congregaba en las calles de Dallas. Cinco minutos más tarde yacía mortalmente herido en el asiento trasero con un disparo en la garganta y otro en el cráneo. El mundo entero se conmocionó con la noticia del asesinato del 35 presidente de la nación más poderosa del mundo. La detención de su supuesto asesino fue rápida, pero en el aire quedaron muchas preguntas que 53 años después el caso va a intentar desvelar.
2: Buenas noches a todos. Agradeceros de nuevo, antes de que sigamos con el caso, empecemos con el caso y, y empecemos a descubrir asesinatos y asesinos, etcétera. Gracias a todos los oyentes, de verdad, sois increíbles, nos hacéis volar y, y que este programa siga. Muchas gracias. También quiero agradecer eh, que desde el minuto cero, Giancarlo Capone haya estado con nosotros, haya aportado bueno pues, sus conocimientos... Y, ...y su trabajo al caso... ...gracias a Giancarlo Capone por... ...por darnos, por prestarnos... Y, ...y por colaborar con nosotros... ...esos conocimientos... ...en criminología, en... ...bueno, pues en todos los casos que hemos tenido... ...y... ...entra gente nueva... ...entra gente nueva y Giancarlo se toma un descanso... ...Fernando Gómez no le hemos dado descanso... ...le hemos dicho no, querido... lo no. sentimos mucho te tienes que quedar aquí con
0: nosotros... ...no, no me dejes descansar... ...yo también quiero aprovechar aquí para para agradecer a, a Giancarlo estas cinco semanas que hemos pasado en las cuales ha habido momentos en que teníamos las, las, las mismas ideas y otros en los cuales hemos he tenido ideas diferentes como fue el caso de, del asesinato o, o, el, o el trágico accidente de Lady Di. pero que han sido cinco semanas en las cuales yo yo he aprendido y he estado muy a gusto cómo voy a estar con, con Pablo y con Ramón, mis nuevos
2: compañeros Por supuesto que sí Ahora os quiero presentar a Ramón Moles Buenas noches Ramón
3: Hola, buenas noches, así también
2: colabora con, con, por, con muchos compañeros nuestros, por ejemplo, con Pilar Espinosa.
3: Eh, sí. Que le
2: mandamos un beso desde aquí, que además ella es escucha bueno. el caso, ¿eh? Y, y creo creo que su compañero también. O sea que... <ríe> buenas noches, Ramón, bienvenido. Ramón Hola, no podrá noches. estar todos los miércoles porque él tiene un trabajo que no le permite grabar todos los miércoles por la noche. Pero yo creo que se nos va a escapar pocas veces. Pocas veces. Y pues luego sí. tenemos también a Pablo. Buenas noches, Pablo.
1: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, eh, Pablo sí es criminólogo también, pertenece a, al Cuerpo de la Guardia Civil, si no me equivoco, Pablo. Sí, efectivamente. Sí. Y si no, corrígeme. Y también pertenece a una asociación que me
1: gustaría que dijese. Sí, pertenezco también a la Asociación Independiente de la Guardia Civil.
2: Perfecto. Pues buenas noches a los tres. Yo creo que estamos muy bien acompañados hoy. Nos vamos con Kennedy. Fernando, ¿quién aprieta el gatillo?
0: ¿Quién aprieta el gatillo? Pues mucha gente menos, para mi parecer, Lee Harvey Oswald. Es el único que no lo aprieta. Lo aprieta muchísima gente. Y lo aprieta para mí, para mi punto de vista y mi entender, eh, una gran institución y unos poderes importantísimos dentro de Estados Unidos. Pero hay miles de teorías. Este este tema, el tema de de, de Kennedy... Ha estado tanto cao que tenemos tanta documentación y tanta de esa documentación es falsa, errónea o tergiversada que va a costar mucho hasta el 2039 que se abran todos los archivos de que sepamos exactamente qué organismo fue o quién fue quien mató a Kennedy.
3: Eh, Ramón, ¿qué opinas tú? Pues eh, prácticamente como el, como el compañero. Yo lo, lo que pasa es que yo soy de la opinión por, por todo lo que he visto y he leído a lo largo de estos años que eh, Oswald mmm, no era un angelito yo creo que él también estaba estaba por todo lo que se ve, él estaba metido en, en la trama, lo que pasa es que claro, él no apreta el gatillo como dice el compañero estoy totalmente de acuerdo porque las pruebas así lo indican incluso una, una prueba que le hicieron de, de para ver si había disparado de rest, restos de pólvora y tal eh, pero sí que él, estoy seguro que fue el que llevó el rifle para que el tirador que disparó desde el depósito de libros eh, ayudar al equipo de tiradores a cometer el atentado lo que pasa es que le cargaron a él el, el, el mochuelo, él pagó el pato Pablo, y él estaba, estaba metido <ríe> él estaba metido en, en, en ese equipo de, de ejecutores que eh, toda apunta según, según todos los libros y según los documentos que eran cubanos anticastristas, ¿a quién podían pertenecer esos cubanos anticastristas? pues eh, a diversas entidades como ha dicho el eh, Fernando, estoy totalmente de acuerdo Pablo, ¿quién aprieta
2: el gatillo famoso que acaba con la vida del presidente?
1: Pues eh, te diré que comparto también la opinión de Fernando en el sentido de que no creo que se pueda apuntar solamente a una persona y viendo la información que hay tampoco me parece que esa persona sea precisamente Oswald. Yo creo más bien la teoría de la conspiración. Aquí hay que hablar de varios factores que a mi parecer se han juntado para llevar a cabo ese
2: crimen. Bueno, tenemos una serie de, de acontecimientos eh, antes de lo que del asesinato. Eh, parece ser que a las once y media el avión del presidente aterriza en Dallas, nos van diciendo los pasos que da hasta llegar a, a su coche oficial junto a su esposa. Pero, ¿y días previos, los días previos? ¿Se había visto al presidente nervioso? ¿Se, se, había, no, ¿se había tenido algún cambio de hábito de... ...de lo que hacía normalmente... ...si corría, si salía, si... ...Fernando...
0: ...no, no se le ve ningún cambio... de hábito, sí se ve el día 1 de octubre... ...que está un poco... ...que no se concentra en un... ...en un discurso... ...pero pero solo ese, eso de pasada... ...nadie esperaba lo que iba a ocurrir... ...en... ...ahí en... ...en Dallas... ...porque... ...viene a ser... ...idéntico... ...a lo que habían descubierto en Chicago... ...y en Tampa... ...la misma manera... ...la misma forma de como lo mataron... Pero él no él no está intranquilo, él se atreve a meterse a, ahí en, en Texas, que Texas resulta que es un bastión republicano, un bastión republicano que es de extrema derecha. Hay un grupo muy potente que es el John Birch Society, el cual tiene una fuerza tremenda que domina los medios de comunicación, el Dallas New. El mismo día aparecen 5.000 carteles... El día anterior y el mismo día aparecen cinco mil carteles en las paredes puestas de la ciudad en las cuales eh, sale la cara de Kennedy y pone se busca traidor. Y ese mismo día, el mismo día 22 de noviembre, en eh, la página central en el Dallas News, sale eh, una crítica brutal contra Kennedy. Él va a ir a ese epicentro, al epicentro de una zona en la cual no, no, no quieren a los demócratas. Eh, a ellos les dolió mucho la derrota de Nixon y ellos eh, no, hay muchas cosas que no le reprochan. Y las dos cosas importantes, bueno, tiene tres, tres o cuatro, pero las dos más importantes son lo que ya decía Ramón o adelantaba, que son los anticastristas, que están muy influenciados allí, que veremos después la relación que tiene Lee Oswald eh, con, con ellos que no es ningún angelito, ahí le doy la total razón a Ramón, no es un total angelito, y veremos la relación que tenía con esos grupos anticastristas cuando él se hacía pasar de comunista, o lo hicieron pasar de comunista. Ese es, el, es lo que se encuentra en, en esa ciudad. Incluso ese mismo día por la mañana, el alcalde, un tal Erli Cabel no, perdona, el, el alcalde el alcalde y el jefe de policía advierten en televisión, dicen... Que, eh, ...que sean civilizados, que no hagan ningún acto contra, contra Kennedy... ...saben que va a ocurrir algo, saben que va a ocurrir algo... ...después ya entraremos, si os, si os parece, en la forma de protección que fue, que fue tremenda... ...porque ese día, además, cambian el itinerario... ...él no tenía que pasar por esa calle, por la calle no. Elm Street no tenía que pasar... ...se cambió, y, y los periódicos de esa misma mañana todavía indicaban el camino antiguo que, de que iba a coger... ...o sea que alguien sabía, antes que la prensa, por dónde iba a pasar aquel día... El, el séquito de John Fischer al Kennedy
2: obviamente eh, hay un cambio de itinerario, de itinerario como bien dice Fernando Ramón eh,
3: totalmente de acuerdo con Fernando, totalmente
2: ya vemos que mmm, días previos no, pero que algo está pasando y probablemente el presidente estaba al corriente obviamente por su seguridad
3: eh, Sí, yo quería destacar un, un hecho que pasó el día anterior al a, a asesinato el presidente estaba en Fort Worth, que ya estaba en el estado de Texas y estaba el día anterior eh, pasó esa noche del 21 al 22 de noviembre en Fort Worth y allí en la Cámara de Comercio fue donde emitió ese famoso discurso sobre las sociedades secretas. Y ese discurso que quedó para la historia es muy interesante, la verdad es que es muy emotivo y qué casualidad que al día siguiente, por supuesto que el asesinato estaría planeado previamente porque una trama así no se planea en 24 horas, entonces, eh, qué casualidad que, que Kennedy ya tenía esa guerra, entre comillas, personal o interna, con ciertos grupos, como, como hemos eh, antes comentado, que efectivamente luego serían sospechosos eh, de, de, de su asesinato, ¿no? de su complot. Y por destacar lo que ha comentado Fernando también, que es muy interesante, el alcalde que lo ha nombrado, Erc que es el, el alcalde de, de Dallas, que en ese momento, cuando bajan del avión en el, en el aeropuerto Longfield, recibe al presidente y a, y a Jacqueline y a la primera dama, ese hombre era hermano de un subdirector de la CIA, Air Cabell, de Charles Cable, que era un general que efectivamente Kennedy lo había, lo había despedido por su fracaso en Bahía de Cochinos, es un dato interesante, eso es así. Eso es así, eso es historia. Eso no son rumores, eso es historia. Uh -huh. Era una, totalmente una vaca sagrada de los servicios secretos. Y qué casualidad que es el hermano de la, de, del alcalde de la ciudad donde asesinan al presidente Kennedy. Por lo que comentaba Fernando también sobre el tema del itinerario. El servicio secreto y eh, el alcalde de Dallas, yo estoy seguro que sabrían por dónde iba a ir el, la, la comitiva del, del presidente. Entonces, eh, son... Muchas conexiones ahí entonces... A mí también me
2: gustaría escuchar la opinión de Pablo.
1: Sí, a ver, coincido en algunas de las opiniones tanto de Fernando como de Ramón. ¿no? Eh, hay un hecho que yo creo que es bastante importante, que es eh, precisamente lo que se había comentado del cambio del itinerario, ¿verdad? Eh, los medios de comunicación eh, no hicieron público el cambio del itinerario, por lo que si... El itinerario que tenía que ser el habitual no era conocido absolutamente más que por lo, lo, que, lo que los servicios secretos y demás y se cambia el itinerario sin que se haga público, pues esto ya nos está dando una pista importante en el sentido de que quién sabía. Quienes eran los que tenían conocimiento del cambio de itinerario y de que la cognitiva iba a pasar justo por el sitio en el que se cometió el asesinato? Sí. Evidentemente, aquí ya podemos involucrar a muchas facciones. Dallas en ese momento, y hay que también concretar que estamos hablando de la Guerra Fría, vale. estamos en una época en la que la lucha entre el comunismo y el capitalismo estaba muy en auge y Kennedy, por supuesto, estaba a la cabeza de esa lucha, y precisamente en Dallas pues no era el estado precisamente que más apoyaba a Kennedy en ese sentido, no lo acusaban de hecho de, de, de ser un traidor y también el hecho este que se comentaba de, de que él mismo había cesado al hermano del alcalde de Dallas por el fracaso de Medellín de Cochinos que también acusaban a Kennedy de haber abandonado a los grupos anticastristas en Medellín de Cochinos, que es otro de los factores que tenía mucho poder en Dallas. Por eso que yo creo que todo apunta a que aquí estamos hablando de una participación directa o indirecta, tanto del servicio secreto como de grupos anticastristas y para nada creo yo que, que se pueda culpar a una persona en concreto. Yo creo que no vamos a saber quiénes apretaron el gatillo porque yo creo que hay que hablar de varios tiradores, no de un tirador.
2: A mí me gustaría preguntaros algo porque ya sabéis que empezamos con las especulaciones y, y que no podemos evitarlas, pero también se habla de la mafia, se le re relaciona con un tema que ya tocamos en su día como es eh, Marilyn Monroe y se relaciona con que él está metido, mmm, ya no interesa y hay que quitarlo de en medio. ¿Qué de realidad en esto?
0: Para mí realidad cero. Para mí la mafia no interviene. Interviene como mucho, puestos ya a especular como mucho, con la presencia de Jack Ruby cuando mata a Lee Oswald. Mm. Simplemente ahí. Yo creo que la mafia está más involucrada en el crimen del hermano, en Rob Bob Kennedy, que en él. Él creo que la mafia pinta muy poco, muy poco, muy poco. Incluso Rain no ningún tipo de información que añada ningún grupo mafioso a esta a este complot, porque no deja de ser un complot como, como veremos, eh, muy bien orquestado, eh, hablaremos pues, después de la comisión Warren que cambia todo, pero que la mafia aquí no pinta, para mí, para mi punto de vista, nada. O cualquiera que sea que la mafia está especulando
3: totalmente.
2: Señores, Ramón, eh, Pablo, no, misma no. opinión, mafia no tiene nada que ver aquí.
3: Sí, yo, como, como, como cerebro pensante del atentado, yo también descarto a la mafia totalmente. Ahora, como logística en el atentado, sí, sí. Yo estoy seguro que los tiradores, por ejemplo, podían pertenecer a la mafia perfectamente porque, vamos, la logística es, es una cosa muy sencilla para ellos. Entonces, eh, sí, además todo apunta a que algunos nombres y algunos sujetos que se han sabido con los años, porque es con las fotos que se han tratado y se han ampliado y se ha visto, sí que podía ser exactamente algunos, algunos tiradores de la mafia, pero que eso a nivel, claro, a nivel de, eh, intelectual del atentado, o a nivel de interés, eh, ni, no, no tiene. Es una cosa muy sencilla para ellos. Es la persona que se encarga de la logística, y, o, o sea, la entidad que se encarga de la, de la logística y punto. Y luego referente a Jack Ruby, seguro, sí. Hay, la mafia también se encarga de cerrar el caso con el asesinato de Oswald por parte de Jack Ruby. Lo que pasa sí. es que, claro... Hay un, Hay una parte de la mafia que tiene muy buena relación con la comunidad de inteligencia, entonces ahí se ve ahí se ve claramente una relación por los hechos históricos que una parte de la comunidad de inteligencia pues sí que tenía relación con la mafia para cometer a nivel a nivel pequeño estas estas, estas cosas para poder cerrar el caso como para ayudar. A, a lo que es la trama en su conjunto, por una parte muy pequeña, a, a, a eso.
2: De todas formas, ahora sí. te doy paso, Pablo, eh, entre todas estas teorías, eh, ya sabéis que hay miles, como en todos los casos que tocaremos y que ya hemos tocado, se habla del sistema de la Reserva Federal, se habla de la CIA, se habla de la KGB, se habla de la mafia, de... de eh, al director de la Oficina Federal de Investigación hay, hay, del FBI. Hay,
0: hay mucha, hay mucha. Yo es que todos... eh, a, a Ramón le, le digo que sí, lo de la mafia, indudablemente que son una subcontrata como obreros para que realicen eso, para no sucesar las manos del servicio inteligente porque utilizan un arma que está diciendo somos la mafia, que se, se lo usa sí. nadie más que ellos. Entonces, simplemente son unas personas tal, que se dice que vienen de Córcega, incluso algunos, eh, sí. que vienen directamente aquí a matar a, a él. Pero son subcontratas nos parecen, bueno para que no se nos vea sí. eh, tanto el plumero ahí estamos.
2: Pablo, perdona que te tenemos ahí un poquito... Como hoy somos perdona. más, como hoy somos más sí. pero no pasa nada. Pablo, tu opinión, por
1: favor. Sí, a ver, en lo que se refiere a Jack Ruby y la participación de la mafia en el crimen de Kennedy, yo difiero un poco. Yo creo que esto es como si fuese una gran tarta y cada uno se fue comiendo su trozo. ¿no? Y la, la mafia también tuvo que aportar bastante en este caso, no solo por Jack Ruby, porque según algunas de las investigaciones también se pudo probar que Jack Ruby regentaba un local, un local nocturno en Dallas, que además, según algunos testigos han declarado, era regentado por prácticamente todos los miembros de la policía de Dallas. Esto no me parece que sea una casualidad tampoco. Tampoco me parece que sea una casualidad la manera en la que Jack pudo acceder al interior la comisaría de policía y disparar de la forma que disparó a, a, a lijar los Oswald, que no me parece yo. inaudito. Vamos, está clarísimo que la participación de la mafia tiene también un peso específico en este caso. Es mi sí. punto de vista, vamos.
2: Sí, sí. Bueno, tenemos todos los puntos de vista, pero a mí me gustaría también preguntaros, eh, luego seguimos con, con estas conspiraciones, pero sí que me gustaría preguntaros la figura... Eh, Digamos, lo que nosotros vemos, los que no nos dedicamos a esto, eh, los que vemos las películas, los documentales, la actuación de Jackie Kennedy. Mucha gente dice que ella se lanzó del coche, que ella lo que quería era huir en el momento en que disparan al marido. Pero otros dicen que no, que lo que quería era, eh, bueno, pues tampoco quiero, quiero ser muy, pero vamos a recoger, digamos, a, a su marido, ¿no?
0: Sí, quería recoger parte del cráneo que había saltado, el disparo ese frontal eh, que la le que habían dado. Entonces había salpicado atrás. Y el único que se mueve en ese momento es un personaje que eh, lo ignoran todo el mundo, que es Clint Hill. Hill. es la única persona que se tira a intentar salvar a Kennedy, que es el que intenta correr detrás, que se tira a la parte de atrás, que es el que mete a empujones a Jacqueline Kennedy dentro. Sí. Es el amigo íntimo, el hombre de confianza de Kennedy. Kennedy los Kennedy nunca han tenido casi confianza con nadie. Pero este hombre sí la tenían. Este hombre salió en televisión llorando, eh, totalmente compungido por la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que después si vemos una película de Clint Eastwood en la cual sale eh, eh, sale La puerta floja una cosa, no recuerdo el nombre, eh, viene a ser un poco el personaje. Este es un personaje que quedó muy marcado. Y es el único, cuando vemos todo el séquito, que se mueve para intentar hacer algo de protección. Nadie los protege, ni los motoristas, cuando los vemos, intentan acercarse por los lados. Primeramente, que tenían que haber estado al lado, porque si no era un blanco muy fácil. que se sorprende que estén eh, escoltando más que protegiendo. En ningún momento se ve el coche la limusina protegido por nadie durante todo el trayecto. Y entonces, pues, este, este personaje la empuja y ella iba a eso, a recoger eh, parte del cráneo y eh, parte del cerebro de él como una especie de recomposición del, del personaje, pensando que aquello tendría alguna utilidad para poderle salvar la vida.
3: Uh -huh.
2: A mí me gustaría, haceros, eh, me gustaría preguntaros sobre dos personas que parece que son, bueno, pues algo sospechosas o, o por lo menos que estuvieron vigilándolos o controlándolos, eh, no sé muy bien. Eh, ellos son David Ferry, no sé si digo bien el nombre, que era un piloto comercial, y Clay Shaw. Sí. sí, Clay Shaw
3: sí. y David Ferry, sí.
2: sí. sí. Vale, mi inglés, como, como veis, es bastante patético, disculparme,
0: sí. pero
2: me, me encantaría saber... ¿Por qué se le relaciona con, con el caso? ¿Por qué son sospechosos pero no llegan a detenerlos?
0: Te pues dejaría la palabra a Ramón porque yo he hablado de Jacqueline que cuente la historia de Ferry de y de, de Shaw que después resulta que, que no se le llamaban Shaw que le llamaban de otra manera.
3: Bertrand, Bertrand, Clay Bertrand. <risa> Mira. Bueno, a, a Clay Bertrand sí que... A, a Clay Shaw cuando... Vamos a ver, esto viene a, a colación de la, la, la investigación que realizó el fiscal Garrison en la que está basada la película JFK, eso es. Efectivamente, la, en la, la película tiene muchas cosas que, que fallan, pero sí que en, realmente la historia del fiscal de Nueva Orleans, eso, eso ocurrió de verdad, ¿no? Y fueron, fueron detenidas estas dos personas. Lo que pasa es que David Ferry fue detenido a, 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 el día siguiente del atentado, porque el fiscal Garrison encontró ahí una conexión en la cual sospechaban que él había sido el piloto que había ayudado a Oswald a abandonar, estaba contratado para a ayudar a Oswald, que había sido el presunto tirador, a sacarlo hacia hacia Cuba ¿no? o hacia, hacia el extranjero. Y luego eh, eh, el fiscal de Dallas eh, lo interrogan, eh, Jim Garrison lo arresta para interrogarle como fiscal, aunque él era de Nueva Orleans, pero efectivamente el fiscal de Dallas no piensa igual y lo sueltan. Y luego Clay, Clay Bertrand aparece en la investigación de Garrison eh, unos años posteriores, a partir de 1966, que es cuando él empieza a hurgar en el informe Warren y descubre que está todo plagado de mentiras y de cosas que no han cajado y entonces eh, eh, encuentra la conexión entre Clay Bertrand y Clay Shaw, y llega a la conclusión de que, de que son la misma persona, descubre mediante los investigadores y trabajadores que tiene que son la misma persona, que es un, un representante de, de, de comercio de allí de Nueva Orleans, y lo acaban deteniendo hasta que se realiza el juicio en 1967, pues eh, acaban deteniendo a Clay Shaw y él lo acusa de conspiración para asesinar a JFK. Lo que pasa es que en el juicio lo absuelven y sale como, como inocente. De hecho, en el juicio el veredicto es que reconocen que efectivamente hubo una conspiración, por lo tanto, desde ese momento, el Oswald ya. Eh, o sea, la teoría de Oswald es que no es válida desde 1967. Y mmm, lo que pasa es que no reconocen la participación de Clay Shaw en la conspiración. Pero desde ese momento se puede decir con la boca bien alta que eso es historia, que el asesinato del presidente Kennedy es fruto de una conspiración. ¿Quién está detrás? Eso es lo que está un poco en entredicho y en interrogante. Pero sí que, sin ningún género de duda, podemos decir con la boca bien grande que es una conspiración. Y posteriormente, en una comisión que se celebró en los años 70, la, comi la comisión del... Del, del comité y del senado también mmm, el veredicto, a contrario de la comisión Warren también notificaron que fue una conspiración y aconsejaban a que el departamento de justicia siguiera investigando hacia los años 80, lo que pasa es que ya se fueron poco a poco a cuentagotas desclasificando archivos, pero ya no se llega a más, llega un momento que el tiempo consigue agotar eh, el, el hecho de que se procese a nadie más, se siente en el banquillo a nadie más, y entonces se dilata con el tiempo y, y ...y se queda como hasta nuestros días... ...está claro que poco a poco se van sabiendo cosas... ...porque a cuentagotas van desclasificando los archivos... ...porque los implicados en aquel entonces... ...son ya ancianos, son muy mayores... ...algunos agentes secretos que participaron... ...pertenecientes en aquel entonces a la CIA... ...que posteriormente tendrían implicación... ...en el caso Watergate también... ...en su lecho de muerte, confiesan... ...dejan, dejan en su testamento dicho... ...que participaron en el magnicidio... Pero, claro, ya imagínate, ya no se puede... ¿Qué justicia vas a, después de cincuenta y pico años, a, a aplicar ahí? Entonces.
1: Pablo,
3: que, conclusión, por favor.
1: Sí, yo creo que habría que añadir otro nombre más a esta lista que acaba de decir, que es también la de Guy Bannister, que también era una de las personas que formaba parte de los que se podían denominar grupos, digamos, anticastristas, ¿no? que tenían su sede uh -huh. en Nueva Orleans. Tanto David Perry como Guy Bannister... O Clay Shaw, que era la misma persona que Clay Bertrand, solamente que usaba ese, ese alias, el alias de Clay Bertrand. Y que eh, Clay Sau era un importante hombre de negocios, ¿vale? En aquella época regentaba el Centro Mundial Comercial. Esta empresa se sospechó ya desde entonces que era, digamos, asesor, por decirlo de alguna manera, de la CIA. Y este hecho... Eh, fue reconocido por el que era entonces director de la CIA, Richard Hells, a posteriori años después en un juicio, bajo juramento, reconoció que Shaw trabajaba o cooperaba con la compañía ¿no? con la CIA. Estas tres personas, este círculo, digamos, de tanto David Perry, Guy, Ballister y Clew tenían vínculos directos, muy directos, y se conocían ¿eh? Eh, con Lee Harry Oswald. ¿no? Sí. Eh, es más, te diré que eh, David Ferry en su adolescencia llegó a conocer e intimar con Oswald participando en un grupo de adolescentes que se llamaba la Patrulla Aérea Civil. ¿No? O sea, que una vez más vemos como que hay una conexión entre estas cuatro personas y si sumamos a Oswald. Todos se conocían. Unos porque aportaban dinero, otros porque apuntaban la fundación anticastrista, que en realidad lo que hacían era, digamos, eh, formar grupos que se enfrentaban directamente, grupos armados con misiones sí. que seguramente participaba la hacía muy directamente, o eh, que tuvieron participación o también directa en la avenida de cochinos. Y todos estos grupos, a mi parecer, eh, se puede decir que son la base de todo el complot para asesinar a Kennedy.
2: De todas formas, a mí me gustaría preguntaros también eh, sobre aquelle, aquel famoso audio mmm, del cual hay 20 testigos que escuchan los disparos, eh, pero realizados justo frente a Kennedy, y, y que además se dice que hay un cuarto disparo. ¿Por qué estando ese audio eh, se condena a Oswald como, como único autor? cuando por estos disparos y estos testigos, está claro que hay una segunda persona, al menos una segunda persona.
0: Porque interesaba muchísimo, interesaba muchísimo culpar a Oswald. Simplemente esa es la respuesta, interesaba culparlo. Eh, todos esos, esos audios y, sobre todo, eh, una filmación importantísima que hay de Abraham Zapruder eh, sí, 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 son, son las que cambian. Todo el pensamiento sobre ese sobre ese crimen, o sobre ese magnicidio. Hasta entonces había sido una cosa cómoda, había sido una cosa en la cual eh, había salido por televisión a, desde el minuto cero. La televisión ya está culpando, o a los pocos minutos está culpando a Oswald. Eh, después se encarga esa comisión Warren que hemos hablado, que está formada por el por el que después será presidente, el Lyndon B. El Lyndon B Johnson, y... Y estos tergiversan todos los datos, todos los datos que dicen son mentira, una tras otra. Llenan folios y llevan 26 tomos de mentiras, es lo, es lo que llenan, todo tergiversado. Hablan de tres disparos cuando como mínimo son cinco, como mínimo son cinco. Hablan de la autopsia, la autopsia la cambian totalmente. Eh, lo que dice, Se lo quitan a los, a los médicos de Dallas, se lo llevan corriendo, lo meten en el, avión, en el avión presidencial y se lo llevan para hacer la autopsia al lado de, de Washington. Y así continuamente montan todo un entramado. Y es esa comisión Warren la que crea la idea de cómo ha sido el crimen. Después, cuando se van descubriendo las cosas y cuando van saliendo las filmaciones y la grabación esta, en la cual se llama un disparo, y después sale otra persona que dice, es que a mí me ha, me ha, me ha rebotado la bala y me ha herido. Entonces es cuando la gente ya empieza a durar un poquito más. Ahora todo, eh, todas las personas de Estados Unidos, la amplia mayoría, saben de que ha sido una conspiración. Pero en ese momento, en el momento que, que fallece Kennedy, se lo montan tan bien que nadie es capaz de adivinar que les están engañando. Porque es que además, si sí, después, cuando, cuando comprobamos quiénes formaban ese comité Warren, todos eran personas que estaban contra, contra Kennedy de una u otra manera.
2: ¿Por qué, por qué interesaba tanto el asesinato a, a Kennedy? ¿Por qué interesaba sacarlo de.? Prácticamente
0: por, por el fracaso de Bahía Cochinos y, no, y él tenía muy buena amistad aunque después no lo quisieron decir, con Fidel Castro, no amistad en el sentido eh, que amigos somos y vamos a tomar copas, sino que no se llevaba mal, él sabía que a, a Castro solo le podía vencer eh, con su carisma, era una lucha entre, entre gigantes, él quería conquistar América del Sur de, con, con su manera de ser, con su estilo tan americano, para eh, poder que, que Fidel Castro lo dejara. Él se lleva bien con los rusos, con Khrushchev se lleva muy bien, Khrushchev cuando muere, Kennedy llora, y dura dos meses, tres meses, dura muy poco en Rusia. Los castristas, los anticastristas, le tienen manía porque le han pedido, monta la CIA, monta una invasión a Bahía de Cochinos porque saben que van a perderla y que perdiéndola vendrá la aviación americana para salvarles y entonces ya ahí Cuba estará derrotada. Pero ellos mandan a 15.000 hombres o al número que mandaran allá a Cuba a morir. Y entonces ahí eh, Kennedy dice que no se quiere entrar. Eh, Kennedy tampoco quiere entrar en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam los tiene como, como si fueran asesores y están allí, están en la presencia, pero no entran en guerra hasta que no está Lyndon B. Johnson, que es el de la Comisión Warren. Está también la Reserva Federal. La Reserva Federal él, él intenta buscar el soporte plata para sacar los famosos dólares de plata de Kennedy. Y entonces la Reserva Federal perdería mucho poder. Entonces, son todas esta serie de, de cosas en las cuales le ven a, que un presidente que lleva dos años pues está haciendo mucho daño, está rompiéndoles todo el esquema y toda la estructura que tienen eh, estos grupos de poder. Entonces, por eso molesta, por eso molesta a Kennedy. Podemos hablar de, de Kennedy, de, de cómo es personalmente y de, y de cómo, que tampoco era un santo, pero lo que es en política es un hombre avanzado que realmente eh, tiene el sentido democrático y tiene una cosa muy importante, que es, es el primero que conoce el poder de la televisión. Sabe que con la televisión va a llegar a todas las casas y que todas las casas acabarán votándole cuando lo salga en televisión. Y lo demuestra cuando venció a Nixon en esa primera retransmisión que se hizo de, de un debate político.
2: Da la sensación de que los Kennedy, desde luego, la leyenda esta que dice que están, bueno, pues que están gafados y, y la verdad es que asusta un poco porque es así. A mí me gustaría que Ramón hiciese una exposición y a continuación, Pablo.
3: Una exposición, pero... Perdóname,
2: perdóname, porque es que he dicho eso y he cortado a Fernando. No, 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 sobre, no. Y... Sobre, igual sobre, sobre la desaparición de Kennedy, sobre esa, ese complot que a dos años solamente tampoco fue un presidente que duró. Mucho. Entonces, no, no. ¿por qué yo, hacerlo desaparecer? si ¿Estás de acuerdo con Fernando?
3: Por, eh, por, totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, porque tiene más razón que un salto. Desde el año 61 yo creo que empieza a fraguarse ya el asesinato de Kennedy, desde 1961. Porque efectivamente con el desembarco de Bahía de Cochinos, que mandó a ese ejército de cubanos anticastristas que entrenó la CIA para poder eh, 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 invadir Cuba, lo que pasa es que como ha comentado Fernando, pues eh, eh, claro, los mandaron a morir y efectivamente esperaban que Kennedy eh, eh, mandara apoyo aéreo, pero claro, fue un poquito como llevado a empujones por la CIA, lo mismo que en octubre de 1962 la crisis de los misiles de Cuba. Él estaba en pujones, que él quería salir, que fue, menos mal que pasó así, con una solución negociada con, con Rusia con, en plena Guerra Fría, y, y lo que es el Pentágono, la CIA, el complejo militar industrial, eh, eh, lo que querían era directamente eh, meterse en, en, en una guerra nuclear, y eso, claro, ese tipo de política eh, tan blanda con, con el comunismo es lo que no le interesaba a, 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 a los sectores políticos americanos de, de aquella época, ¿no? y luego pues el tratado de prohibición de pruebas nucleares que posteriormente también lo firmó junto con el Khrushchev y con otros países de Europa eh, la guerra de Vietnam como ha comentado el compañero eh, él se metió en la guerra de Vietnam pero como asesor efectivamente él no quería una guerra contra Vietnam del Sur y tal y luego pues eh, efectivamente se, eh, no hay más que comparar cuando entra Lyndon B. Johnson en la presidencia cómo revoca a nivel histórico toda la política de Kennedy para poder eh, cambiarla por completo, o sea lo deroga todo y hace justo todo lo contrario, entonces quiero decirte incluso el tiempo te marca eh, eh, que es un asesinato político histórico y político eh, y, y le venía como hemos insinuado antes, muy bien a todo el mundo, todo el mundo puso su granito de arena, la mafia por un sitio la comunidad de inteligencia por otro el FBI puso también palos en las ruedas el servicio secreto en la, co la colaboración logística le venía un poco bien a todos, incluso eh, lo que ha comentado Fernando también sobre el panfleto que aparece en Dallas esa mañana, de se busca por traición, ese panfleto lo emite un, un magnate del petróleo de Dallas, que curiosamente se llama Han, como uno de los vagabundos que detuvieron allí en Diley Plaza, porque otra cosa es muy curiosa, como en el asesinato de un presidente en una plaza pública donde hay tantísima gente, no se detiene en el acto a nadie. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera un, a uno solo de los tiradores. Es que es todo muy raro, es todo muy confuso. Y a Oswald cuando lo detienen, incluso lo detienen en la otra punta de la ciudad, en un cine. Entonces, quiero decirte, es todo rarísimo, porque si los que defienden la teoría de él, del asesino solitario, ¿cómo no lo detuvieron allí in situ? Lo hubieran relacionado con el rifle y el caso hubiera sido, vamos, súper sencillo, pero no.
2: Pablo, sí que me gustaría también que, que opinases.
1: A ver, yo, mi opinión es que, como en todo crimen, eh, a la hora de investigar, una de las preguntas fundamentales que nos hacemos es: ¿a quién beneficia? ¿Verdad?
3: Y en este caso,
1: efectivamente, es, eh, beneficia eh, a los grupos, digamos, de aquella época más próximos a la extrema derecha. Y a quien más directamente beneficia es al siguiente presidente, a Lyndon B. Johnson. De hecho, muchas teorías apuntan a que lo que querían y lo que pretendían con el crimen de Kennedy era quitarlo del medio para poner a Lyndon B. Johnson, que fue el que comenzó la guerra contra Vietnam, algo a lo que Kennedy se oponía. Y todos estos grupos pues simplemente pusieron cada uno su granito de arena, eh, en cuanto a lo que se dice de la detención de Oswald, es bastante rocambolesco. Luego, lo que dice la comisión Warren, no hay por dónde cogerlo. O sea, son tantísimas las contradicciones en las que cae esta comisión que supuestamente se forma para esclarecer el crimen, y precisamente lo que hace es todo lo contrario, que teorías como puede ser la famosa bala mágica que dan por sentado, que es cierto, o sea, ¿cómo puede una comisión que se forma para esclarecer el asesinato de un presidente pensar que una bala puede causar siete heridas a dos personas que en un momento dado, incluso dicen que tras atravesar a Kennedy la bala se queda medio segundo en suspensión y luego entra en el cuerpo de Connally, o sea, cosas que desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista de la ciencia forense, vamos, son impensables. Y luego tenemos la famosa grabación. Esa grabación tardó años en aparecer. Se sepultó. Y en esa grabación, además, contradice toda la teoría de la Comisión Warren. La Comisión Warren mantiene y sostiene que el disparo fue efectuado los tres disparos, según ellos, por Lee Harry Oswell con un rifle de cerrojo en 5,7 segundos. Algo que tiradores profesionales y expertos fueron incapaces de conseguir. Y recordar a los oyentes que en el historial de, de Oswell, el historial militar como marine, pone que era un tirador pésimo. Y el rifle que supuestamente usó era uno de los peores. Y ahora hablemos de. Agentes de policía que dicen que lo que encontraron allí era un rifle Mauser, que no es el modelo del rifle con el que supuestamente Oswell cometió el crimen. Y podríamos seguir así aportando datos y más datos que contradicen totalmente la teoría de la Comisión Ward. ¿A bueno, quién beneficia?
2: Perdón, no, no, creo perdóname, que, perdóname, Pablo, sí.
1: Sí, yo creo que lo que beneficia es a Lindo Johnson.
2: Kennedy era querido por el pueblo si quitando las conspiraciones y quitando era querido por su pueblo Fernando
0: fue una revolución fue una revolución fue una revolución pacífica la que hizo. Primeramente ya le aceptaban o le querían muchísimo los negros. O había acabado con la segregación también, o parte de la segregación había terminado. Era una, una persona carismática. Eh, a, a la zona donde vivía le llamaban Camelot porque había, había pensaban en aquella en aquella obra de, del rey Arturo. Él lo veía como el rey Arturo, la persona que les iba a salvar de todo. Y, sal, y salían de unos periodos muy oscuros. Entonces él era la luminosidad. El pueblo se volcó con él. El pueblo le quería. Había estados que no. Eh, estamos viendo el, el de Dallas que es de un extremismo oh, eh, tremendo, oh, la zona de, de, de Dallas es, es un extremismo eh, de derechas grandioso, esos no, no le llegaban a aceptar, pero el pueblo en general sí lo quería, lo que pasa es que también es verdad que cuando yo hablaba del 1 de octubre cuando uno empieza a preocuparse si ese discurso falla las, eh, las encuestas habían empezado a bajar si antes tenía una aceptación del 71% habían bajado ya al 59% él temía de que la próxima reelección no fuera a salir, que los, los poderes estos eh, de, de la extrema derecha pudieran meter, eh, empezaban de nuevo con... con... Con Nixon a, a, a subirlo, a ser un poco el, el banderín de enganche de ellos. Entonces él, él veía que, que, que todo eso estaba empezando a trastabillar. Él, su intención, para tener, yo creo que tenía salir los, los ocho años que corresponden los mandatos presidenciales o de cuatro y cuatro y después dejarle el puesto al Bob Kennedy. Y casi así se cumple. Es que a él le matan y al otro le matan antes de que sea presidente, pero hubieran sido seguramente eh, 16 años de, de Kennedy dentro de, de Estados Unidos.
3: O más, <ríe> yo pienso que más.
0: Ah, bueno, que venía el TED, sí, sí, que, venía el TED que también venía con puertas, sí,
3: Por lo menos tres mandatos seguidos. Y eso es lo que tuvieron que tumbar de alguna forma. Eran
0: 24 años, sí. 24 años que cambiaba todo Estados Unidos.
3: <ríe> Dos mandatos para cada hermano, sí. Vale, sí. eso en España
2: no va a pasar, ¿verdad? <ríe> ¿Ah?
0: Sabemos, si tiene Así hijos,
2: es el... que no sabemos bueno borramos si un tupido Políticos, velo sí. Sí, sí. Pablo
1: perdona sí a ver yo opino más o menos lo mismo que opina tanto Fernando como Ramón no y es curioso que los poderes prácticos de aquella época que desde mi punto de vista son los que planearon el asesinato de Kennedy y contrasta con la imagen que tenemos no de todo el pueblo americano llorando la muerte de Kennedy no es un poco contradictorio parece como que no sé, el presidente ideal, de repente, es el presidente que se encuentra de bruces con todos los poderes que no lo quieren ahí. Yo creo que al final Kennedy solamente era querido por el pueblo.
3: Efectivamente.
2: Querido solamente por el pueblo, eh, bueno, con algunos escándalos, como hablábamos de su vida privada, ¿cómo era él como persona? Hemos dicho que era carismático, era un hombre que efectivamente defendió a los negros, pero... También entra su vida familiar, el famoso escándalo con, con Marilyn Monroe. ¿Eso le pudo perjudicar? No no creo que, que le
0: afectaran porque Jacqueline era una persona que era, era una mujer de Estado. Sabía dónde tenía que estar, lo que tenía que decir y, y qué posición tenía que tomar. Entonces ella, como tenía tan claro, supongo que se mantenía todo mucho más gracias a Jacqueline. Jacqueline era una persona que tenía claro su función, su función de, de primera dama. Era lo más importante, era una mujer crea, cre, eh, criada y educada a la europea. Un, es, es otro de los de los repulsivos Yo creo que Kennedy tiene también mucho poder para, para la gente, aparte de sus discursos. Es por la figura de Jacqueline francesa pues le hicieron todo el homenaje a Jacqueline. Entonces le dijeron, hable usted señor Kennedy, y dijo, yo soy... Eh, de John Fitzgerald Kennedy, el esposo de Jacqueline. Él se presentó como que era el marido, como que la gran dama era ella. Y era, y era ella la que, la que mantuvo es, esa estructura. Él era pues, un, un jueguista, o le gustaban muchísimo las mujeres, incluso llegaba se hablaba de que en la autopsia podían haberle encontrado una enfermedad venérea, que es la que tenía eh, por esa época. Pero yo creo que mantiene esa... Eh, crearon la imagen de la, de la pareja... ...de la pareja política que después ha ido retiendo ...que ahora cualquier presidente necesita... ...o casi cualquier presidente sacar a su mujer... ...para que vean eh, realmente... Eh, ...que es más humano.
2: ¿Estoy de acuerdo Ramón, Pablo?
3: Sí, sí, totalmente... ...yo estoy, estoy de acuerdo... ...yo el tema de... de, de la vida privada de, del presidente... ...yo es que como... como ...claro, como ciudadano... ...o yo me pongo en el, en el lugar de, de lo que pensaría... ...si fuera pues de americano... ...pero claro, no lo soy, soy español... Pero yo diría, vamos a ver, a mí me importa un presidente por su trabajo, no por su vida privada, me refiero. Es eh, eh, una familia que tenía tradición de infidelidades con sus respectivas mujeres. Quiero decirte, Jacqueline, antes de, de ser primera dama, ya sabía cómo era su marido. Por supuesto que no lo estoy justificando, pero te quiero decir, yo creo que, que a un político o a un presidente y más al líder mundial yo creo que se le debe se, se le debe recordar un poquito por por lo que hizo bien no por su vida privada para eso hay otro tipo de de, de personajes no pero en fin quiero decir que, que, que efectivamente que eso era en, en ellos era normal eh, ellos eh, lo aceptaron como ha pasado pues en, incluso en en otros, en otros en otros matrimonios presidenciales de otros países, en jefes de Estado... Quiero decir de que eso yo es que no le veo... Mmm, Trascendente, no no, eh, eh. ¿Perdón? No, no, decía que los Kennedy
2: es que tanto hombres como mujeres eh, han tenido bueno, bastante mala suerte en lo que es... Bueno, mala suerte y porque también han sido ellos los que han provocado situaciones, pues bueno... No, no voy a decir la palabra tampoco, vamos a dejarlo ahí. Yo os dejo que seáis vosotros, que sois los profesionales.
3: Sí, y, y vamos, yo yo quiero que, que, que a un presidente o, o a un jefe de Estado se le tiene que recordar más que por su vida privada, por su trabajo, porque se le paga para trabajar, para dirigir, para dirigir los, los para tener esa responsabilidad que tiene como jefe de Estado. No para saber con quién se acuesta, esto es una cosa del matrimonio y familiar. Vamos, es mi, mi punto de vista de, de ver esa situación. Pero bueno, Pero yo creo
2: que ahí los estadounidenses también me da a mí la sensación de que la unión familiar la valora muchísimo en sus jefes de Estado. No sé vosotros, Pablo, cómo, la opinión que tenéis. Yo hablo desde fuera, como ¿no? Cuando veo un, un, un diario libro, estamos viendo a una a su mujer, no sé. Sí, a ver, yo en mi opinión opino bastante como, como
1: Ramón y como Fernando. ¿no? Yo no creo que la sociedad americana de la época demasiado valorar la vida sentimental de Kennedy. Yo creo que hay todos conocidos muchos sus Recordemos el famoso Happy day to you de Marilyn Monroe y demás. Yo creo que la sociedad americana eh, es muy distinta a la hora de ver este tipo de posiciones que la española. O en aquella época en los Estados Unidos, el divorcio, la separación y casarse dos, tres veces era algo muy común, casi habitual. Por eso que no creo que la sociedad no hace mucho lo que es la vida sentimental. Es más, a lo mejor también era algo que le daba un punto de carisma, digamos, a Kennedy, ¿no? sus estaceos amorosos. Y resaltar también la figura de, de, de Jacqueline Kennedy. ¿no? Yo creo que era la base. ¿no? Algo similar a lo que pasa hoy con Obama.
3: Recordar que
1: cuando se cometió el crimen, eh, eh, Jacqueline Kennedy no se separó del cuerpo salvo el tiempo que transcurrió el traslado del cadáver de Dallas a Washington para realizarle la o sea Fueron 20 minutos. Lo, el único tiempo en el que Jackie no estuvo con el cuerpo de su marido, en todo momento estuvo con él. ¿no? Lo que pone de manifiesto, pues que independientemente de esos escaseos sentimentales y demás, pues era una pareja muy firme.
0: No, y además que las noticias estas de, de los affairs que tiene... Kennedy salen a posteriori. Simplemente en la prensa habían salido una foto, pues fotografiado con Meldin, con como podía estar fotografiado con Jane Russell o con cualquier otra persona. No eran eh, Vox Populi tampoco, no era una cosa que, que, que fuera el sálvame, sino que simplemente eh, había. Había eso, él tenía esas, esas queridas, o esa multitud de queridas que se está hablando, pero nadie más lo sabía, simplemente en ese círculo reducido, y en ese círculo reducido lo callaban. El, el pueblo en general no lo sabía, porque también es verdad que existían los divorcios, pero que la sociedad americana siempre ha sido muy puritana, entonces eso le hubiera hecho daño, o sea que él eh, tenía todo esto, pero el público en general no lo conocía. Lo conocen después con la muerte de, de Merlin, bueno, muchísimo más tarde la muerte de Merlin, cuando él ya ha muerto, y por noticias que salen de Europa. Pero en Estados Unidos no, no no era no era noticia, no no era una cosa que los periodistas fueran detrás de eso.
2: Claro, es como dice Fernando, cuando se ha conocido todos estos romances? y Vamos Mucho serio? después de la muerte de, de él, no, no en, ah. mientras él estaba de presidente. Sí, no. Se han barajado muchos nombres, habéis dicho muchos nombres, pero ¿os atreveríais a dar un solo nombre? ...un solo nombre que...
0: ...no, porque diríamos... ...yo diría la palabra crimen de Estado... Entonces crimen de estado a coge, coge, muchis, coge muchísima, muchísimas y conjeturas y especulaciones podemos encontrar de todos, de todos los colores. Eh, a los marcianos se la han achacado últimamente, Hay un por ahí que, aprovechando una cosa que ha dicho Ramón, pues la han achacado a los marcianos. En esa conferencia que dio el día anterior, que los los ocultos, esos servicios ocultos o esos grupos ocultos eran los marcianos, y que por eso él iba a descatalogarlos. Sí. Esas son las últimas noticias que se están oyendo El otro día ya eh, Leyendo, repasando un poco este tema Pues estaba mirando y ahora culpan al chofer Que se giró y que pegó un disparo Después Ya te entra cualquier cosa, cualquier barbaridad eh, Puede entrar dentro de, dentro de esa historia Pero para mí, un culpable Es el crimen de Estado fue Un crimen eh, hecho por unas estructuras del Estado Porque no les beneficiaba No culpo ni a Illuminatis Como culpan a algunos ni, ni a todos esos, esos grupos
2: yo creo que Ramón va a estar de acuerdo contigo, Fernando. No lo
3: sé. Yo,
2: a mí <ríe> sí. me Yo... da la sensación de que sí, porque estáis. Es Pablo el que estamos ahí debatiendo más Me gusta.
3: Me gusta pues, si te todo. Fue, Él fue una víctima del sistema. Y está muy claro. Y luego la, la historia y los hechos posteriores lo, lo indicaron así. Él fue una víctima del sistema. y, y, y eso. Y, y efectivamente eh, lo que la, 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 fue un poco la, la, el, el crimen de estado madre, ¿no? Porque con el asesinato de Kennedy es un poquito donde nacen todas todas las, las tramas que tienen versiones oficiales que con el tiempo se desmoronan, ¿no? Y entonces pues eh, pues eso yo creo que fue una víctima adelantada a su tiempo que fue se 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 se, 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 se creó él, él, él él se, se, se creó que fue eh, que, que sería más, más inteligente o que tendría más poder como para ir en contra del sistema y eso fue lo que le lo que le venció. Hay un, hay un, un, la, última, la última. película que ha salido sobre el tema, no sé si la habréis visto, que se llama Parlan. Y es un, es una película muy interesante porque no le da un punto de vista conspiranoico, ¿no? Es un, una película fundamentalmente histórica, ¿no? Y son los tres días entre el asesinato y los, los dos días posteriores a, a la muerte de Kennedy. Y es muy emotiva, es muy emotiva porque te hace ver, desde el punto de vista victimológico, te hace ver cómo mmm, tanto la gente que está cerca del presidente, como la familia, como el personal del hospital incluso que le atendió, y también la familia mmm, del presunto asesino que fue Lee, Lee Oswald, pues cómo viven esos, esos, esos momentos. Y luego sí que tiene pues esos pequeños ramalazos de que se tumba incluso en, en, una, en una película que se basa en la versión oficial, se ven las lagunas. O sea, es, 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 es increíble porque se ven hasta las lagunas. Cómo se hace todo a correprisa, como habéis comentado antes, eh, en la autopsia se le roba a los médicos de Dallas saltándose por encima toda la legislación y todo to, toda la legalidad del estado de Texas para poder hacerle una autopsia en en, en el hospital naval de Bethesda, en, en Washington, para poder manipular el cuerpo y poder manipularlo todo, porque si tú coges las, las fotos de la autopsia del presidente Kennedy no coincide nada con los hechos de los testigos y las declaraciones de los testigos, incluso de los médicos que atendieron en urgencias al presidente cuando ingresó, a luego las fotografías que se hicieron públicas donde ya se le ve incluso que tiene la cabeza entera. Cuando las, las, las lesiones y las heridas por arma, por arma de fuego de la parte derecha, lateral de la cabeza, efectivamente eso no se regenera ni nada de eso, de hecho revienta la parte derecha del cráneo, derecha y posterior, incluso frontal del cráneo, y luego en las fotografías que luego hicieron públicas, se ve claramente la cabeza entera, o sea, se ve claramente que está todo manipulado. Y otro dato interesante que apuntaba Pablo cuando hablaba un poquito del rifle que encontraron, que es un detalle muy interesante, en la desclasificación de archivos que se hicieron en la segunda comisión que hicieron, en la del Congreso, Aparte del, del rifle Mauser ese que se encontró en la ventana de donde se supone que disparó Oswald, nos dijeron que disparó tres disparos y se encontraron tres casquillos de bala. ¿no? Pues realmente ese informe desclasificado dice que se encontraron dos. Dos. Y a posteriori también se encontraron amplificaciones de, de, de posibles tiradores en otros edificios de la plaza, como puede ser el edificio Daltex, como pudo ser incluso un agujero de una alcantarilla que había allí cerca de la comitiva, etcétera. Quiero decir que, que el tiempo y, y las pruebas podemos decir claramente que fue una conspiración.
2: Aprovechando algo que has dicho, Ramón, sobre lo que decían eh, las enfermeras también, eh, cuando llega cuando llega Kennedy, cuando a mí me gustaría hacer una pregunta a Pablo. Cuando recibes un golpe por la espalda, Supuestamente, ¿hacia dónde va tu cuerpo? ¿Hacia adelante o hacia atrás?
1: Si el golpe se recibe por la espalda, evidentemente el cuerpo suele precipitarse hacia adelante. Si bien hay casos en que se han apreciado lesiones que se denominan de contragolpe, ¿no? Que en un principio uno puede pensar aparentemente que las lesiones se han producido por un golpe por la espalda, cuando realmente las lesiones se producen con el contragolpe que realiza el cuerpo. ¿no? De todas formas, eh, concibo mucho lo que dice Ramón y Fernando, y para mí, más que crimen de Estado, yo hablaría de golpe de Estado, golpe de Estado encubierto. Y efectivamente, según se ha ido viendo por la investigación, sobre todo de, del fiscal Garrison, que es, digamos, la, la figura principal en la investigación, lo que se pone de manifiesto es el gran peligro que tiene la desinformación. Si lo que no se hace es dar datos objetivos, eh, pruebas fehacientes, hechos probados, lo que estamos es abriendo las puertas a que todo el mundo pueda especular y decir cualquier barbaridad, porque todo tiene cabida. Por eso que es importantísimo y fundamental, y creo que deberíamos de aprender precisamente de este caso, es que eh, no me parece para nada objetivo que una comisión política se encargue Precisamente de la investigación de un crimen político. Me parece que es una aberración.
3: Sí, totalmente.
2: Yo, sinceramente, la pregunta que le he hecho a Pablo, disculparme que retome, es porque el cuerpo del presidente eh, no, no cae como, como cae un cuerpo cuando recibe un, un golpe un disparo por detrás. Eh, yo he dicho esto, sí que os digo que hay infinidad de cosas, que hay infinidad de información, obviamente, de especulaciones, que no le gustan nada, a Ramón, las especulaciones, pero mm. sí que es cierto que tenemos incluso un libro que hace la mujer de, creo que es, Nicole, no,
3: Nelly Conalí. ¿puede ser? Sí, sí, la mujer sí, del gobernador. Sí. La mujer del gobernador. Sí, sí. Delante de, del presidente. Así. Ella
2: afirma que su esposo es herido por una bala diferente a las dos que, que,
3: que, bueno, pues que mataron que eso, a Kennedy.
0: Eso lo afirma él. Eso lo dice él, incluso, y la comisión Warren lo aparta. Claro,
3: no es que pone. es lo más lógico. Claro, mucho de hecho, la... Oye,
0: y, y cuando vemos la afirmación la del Abraham, del Zapruder este, vemos clarísimamente dónde entra el disparo. O sea, es que con esa afirmación se, claro. se desmoronó todo, todo. Ya no servía de nada la comisión Warren.
3: ¿Y cómo se queda la cabeza de Kennedy? ¿Cómo luego aparece entera? No puede ser, es imposible. Las fotos son reales, perdonadme que se interrumpa. Las fotos son
2: reales, las que podemos ver por Internet, como siempre sí. buscamos. Sí, sí. fotografías la,
0: la grabación, las grabaciones son todas reales. Os digo Ahora, que, sí. que en
2: las fotos no sale la cabeza completa. Yo en ese Ramón, Pero ah, no, es no sí.
0: que... en, las, en las filmaciones, sí. Si entras en, en YouTube se ve completamente cómo le entra el disparo. Primero, cómo él se tira la mano al cuello uh -huh. cuando le han pegado el primer disparo y después <risa> cuando...
3: Danel, Fernando, Fernando habla de la grabación, no habla de las fotos. Ah, de las sí, fotos. Sí, sí, pero ah, es que en las fotografías... O sea, se de, la, de, la, de las fotos, no de la grabación. La grabación si está clarísima.
2: No. Sí, si os dais cuenta, las fotografías, eh, falta parte del cráneo. Es que son fotografías,
0: sí, claro. la mayoría hechas para live y para, las, para los periódicos de aquella época, para justificar el, la comisión Warren.
2: O sea, que, pues que se son trucadas, digamos. Sí. No, no sí. son verdaderas.
0: Bueno, no. es que incluso no. la foto de Oswald con el rifle, él dijo que estaba trucada y, y estudiosos dijeron que estaba trucada la foto en la que sale Oswald con el rifle y con una pistola en el cinto y con unos papeles en la mano. ¿Y ¿Por qué Life guarda eh, Guarda la, la, las filmaciones de, de, la, de, de este de Abraham y también lo que le lleva a otra mujer? No.
2: Entonces, Pablo. Sí, perdón. No, no, eso, eso no. Todo,
0: todo trucaje. Las fotos son de la época, entonces la época ocultó eso.
3: Sí, sí. De hecho, el que sacó a la luz la, la famosa película Sapruder, gracias al juicio de Clay Show fue el fiscal Garrison. Si no hubiera sido por él, el pueblo americano no hubiera visto la grabación Sapruder. Eso es así. Eso es así. Debido a ese juicio se le, se le pidió a la revista live la, la petición de esa película y entonces, claro, la tuvieron que entregar y entonces las primeras personas que vieron esa película fue de, de Super 8 fue el jurado el jurado de ese juicio y efectivamente echaba por tierra que era lo que él defendía que efectivamente el disparo mortal viene desde delante y le vuela la parte derecha de la cabeza del presidente incluso en el hospital Parlan cuando el agente responsable del servicio secreto comunica que el presidente ha fallecido ha fallecido él señala que la herida de bala es una, bala, es una herida que viene de la parte delantera derecha de la cabeza él se señala con el dedo y todo eso está, lo podéis en, se puede ver en, 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 en las fotografías y en y en, y en, lo, y en, en, en las páginas históricas que hay sobre, sobre, sobre ese comunicado, sobre ese momento. Entonces quiero decirte, está muy claro, las lesiones anatómicas son las que son, y eso no se puede cambiar. Lo que pasa es que, claro, si luego me sacan una fotografía donde sí que se ve esa parte entera, no es real, o sea, no es así, no coincide, algo falla ahí. ¿eh? Pablo, es
1: así. Sí. En, en la imagen de la grabación es bastante aclaratoria en el término de la trayectoria de los disparos. ¿no? El primer impacto que sufre Kennedy es en el cuello y el impacto procede de delante, cuando la comisión Warren mantiene que los disparos se hicieron. <risa> después. después se ve cómo el cuerpo de Kennedy se abalanza un poco hacia adelante, que es el segundo impacto que recibe en la espalda y a posteriori recibe el impacto, digamos, eh, letal, ¿no?, que es en el cráneo. Y ahí sí, en la grabación, se puede apreciar cómo hay una pérdida de masa encefálica, una pérdida de, de parte del cráneo. Y, y es curioso, además de resaltar, que cuando se emprendió la investigación, eh, resulta que eh, el cerebro de Kennedy eh, ha desaparecido. <risa> O sea, ya es el, el punto el final del de absurdo. O sea, una de las pruebas fundamentales para esclarecer la trayectoria de los disparos, pues desaparece. Ya, por supuesto, la autopsia. La autopsia contradice punto por punto la que se hizo en Washington por parte de militares, a la que hizo, se hizo en DAS por parte de médicos forenses. No coincide en nada, en, en nada. nada. O sea, en fin, no hay ya
2: para rizar más el
3: rizo, ¿verdad? Sí, sí. Y se puede añadir otro dato más. Cuando al presidente lo están reanimando en la sala de urgencias, el servicio secreto, lo digo así bien claro, se encarga de limpiar la limusina, repararla y retirarla y, des y desguazarla. La limusina que era el, el coche, el coche Lincoln que era donde iba el presidente que estaba totalmente con las manchas de sangre con los datos criminalísticos tan, tan importantes que tiene eso y las trayectorias de los diversos disparos, porque algunos disparos fallaron. Porque eh, tuvo que haber incluso más de dos tiradores, porque tanto el, el gobernador como el presidente tenían siete heridas de bala. No da tiempo. Quiero, efectivamente, quiero decirte, ahí hubo un fuego cruzado en el cual dispararon a la vez eh, parece que dispararan tres veces, pero se ve que estaban sincronizados los tiradores de una forma, que cruzaron los disparos y entonces, porque, eso no es especular, porque si hay siete heridas en el cuerpo, esas siete heridas nos han hecho solas. Sí. ¿Cómo, se han, cómo sí. se han hecho? Fernando.
0: Sí, no, la... no, es, que es totalmente, eh, es así, incluso lo del traje, el bien, traje se ah. lo limpian y cogen un sitio que cualquier persona que, que quiera hacer una emboscada es el típico, que es eh, con tres vértices, con tres puntos de disparo, que son desde la donde está el hombre este, el Oswald, o la persona que se supone que es Oswald, y los dos con fuego cruzado por delante de eso. Está está en una ratonera, en un lugar que va despacio, porque además al, al Oswald, si, aunque hubiera sido, le tapaban los árboles, o en aquella época estaban muy frondosos, le tapaban bien el disparo, que además eh, hace buen disparo el tercero. Según la comisión Warren, el bueno es el tercero cuando cualquier tirador el, pri el tiende a, de a ser el primero el, el bueno. ya digo Pero es que el, esto lo ha liado más la comisión Warren cuando se han descubierto las cosas que cualquier, cualquier cosa que podamos decir. Entonces, pues pues que fue un asesinato es indudable, que hubo una conspiración mm -hmm. indudable, no hay, no hay ningún... No hay nada que sustente lo contrario. Y el, el, el lobo solitario que comentaban que era Oswald, pues sí. simplemente fue el, el cabeza de turco que le tocó estar allí, no sé qué le prometerían, y era una persona pues que con su trayectoria era un tanto inestable. Uh
2: -huh. Señor...
0: Eh, ah, sí, 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 perdón. No, no, perdón. No, no, no. no, simplemente es que al principio ha nombrado un nombre, en el compañero Pablo, y es que Bannister eh, que es eh, anticastrista, tiene la oficina... Vanisher, vanisher, sí. vanisher. Eh, tiene la oficina justo al lado
2: justo,
0: de, justo. del otro de los Walk, en
2: la calle Cam. Es, que, es que sospechosos muy claros, pero bueno, por la época imaginamos que se hizo si así, se hizo bien. Señores, siento muchísimo que el programa se acabe, eh, pero se ha acabado, obviamente, en, en este asesinato todavía quedan muchas incógnitas, todavía queda mucho, muchísimo de qué hablar, pero por hoy lo vamos a dejar. Vamos a terminar. No sin antes agradeceros. Ramón, Pablo, muchísimas gracias. Bienvenidos. Yo espero contar con vosotros todas las semanas. Fernando, una semana más. Gracias. Uh -huh. muchas gracias. He, resi he
0: resistido una semana más.
2: Ha resistido al caso una semana más. A un muerto más. Como siempre decimos, el caso es un programa que trae muertos. que se lo va a hacer? No es que los matemos nosotros, como bien aclaró Fernando en su día. Es que ya los traía muertos. Pablo, muchísimas gracias. Muy comedido ahí has estado muy callado es que no, no te hemos dejado. <risa>
0: no, no, hoy ha ocurrido una cosa que los tres más o menos lo teníamos casi la misma, la, la misma idea entonces no ha dado no ha dado pie a esa, a esa, a esa confrontación o a ese, a ese enfrentamiento educado que, que siempre se suele salir ya vendrán casos ya vendrán casos sí, en los cuales sí. tengamos visiones totalmente diferentes y, y entonces pues ahí aportemos
2: y que, entonces tenga en yo que meterme a separaros eso me gusta a mí también. Qué bonito. ¿eh?
3: <risa> es que hoy 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 en día hoy en día hay una cosa curiosa ¿quién es el que se va a meter en este tema a defender a Oswald?
2: Es que, vamos, nadie, claro es
3: que no, no es normal o sea quien se meta a defender a Oswald no es lógico porque es que no, hoy en día imposible que me dijeran dos días después del, del atentado digo vale, pero hoy en día imposible, es más incluso si me permite Sasha para, para despedirnos por supuesto una cosita que quería comentar, incluso el asesino, el, el tirador que fue el que habéis comentado que disparó al presidente desde delante, el que realmente le hace la, la herida mortal que, que le vuela la cabeza no con la bala explosiva, quedó incluso reflejado en una fotografía que en aquel momento, claro, con la tecnología que había no se podía ampliar o no se pudo, no se pudo tratar la fotografía, pero ahora, en años posteriores, se ve claramente cómo hay una persona eh, detrás de la valla de ese montículo, incluso un observador, se ve un tirador y un observador. El tirador va con un uniforme de la policía local de Dallas y al lado tiene un observador que está con un casco como de obra, con algo en la oreja. O sea, no se ve claramente la cara, pero se ve un fogonazo delante y en posición de disparo incluso se ve el logotipo de la policía de Dallas en la hombrera, en la hombrera del brazo izquierdo. Quiero decirte, la famosa fotografía de Mary Morman la han ampliado después de cuarenta y pico o cincuenta años y vamos, es que es una prueba del crimen, se ve claramente fotografiado, no para averiguar quién fue, pero sí que se ve claramente ahí dos personas justo en la posición en la que se ve la trayectoria que hubiera herido la, la, la cabeza de, de Kennedy desde esa posición, porque desde un edificio era muy arriesgado poder darle el disparo fatal. Y eso fue lo que, lo que hizo ese equipo que estaba ahí.
2: Pues, de nuevo, muchísimas gracias. Los tres habéis venido muy preparados. Yo, como siempre, intervengo poquito porque no soy conocedora del tema e intento cortaros poco. Os prometo que la próxima semana os cortaré aún menos. Sí. Pero os quiero agradecer a los tres eh, que estéis una semana más en el caso. De nuevo, bienvenidos a los nuevos compañeros Ramón y Pablo. Fernando, gracias, gracias por aguantar gracias. una semana más. Y nos escuchamos la próxima semana con otro caso. ¡Feliz noche a los tres!
3: Eh, buenas noches. Buenas noches, compañeros. buenas noches a todos. Adiós, amigos. Adiós.
2: adiós.